0: Die heutige Folge Schöne Ecken ist eine Folge, die wir in unserem sogenannten Virtual Stereoscope aufgenommen haben. Das heißt, wenn ihr Kopfhörer zur Hand habt, empfehlen wir diese sehr, denn die Folge könnt ihr dann noch mehr vor Ort erleben, weil ihr quasi durch die Ohren von Cornelis auf unsere heutige ja, Landschaft blicken könnt. Deswegen Kopfhörer und damit viel Spaß bei der Folge. Ja auch schöne Ecken. willkommen zu einer weiteren Folge Schöne Ecken. Jetzt habe ich gar nicht zurückgesagt, aber zurück schalten wir jetzt zu Cornelis an einem weit entfernten Ort, wo es windet ohne Ende. Und ich fange einfach mal mit dem Satz an. Lieber Cornelis, wo zur Hölle bist du eigentlich?
1: Ja, schönen guten Morgen. Hier ist der Kachemann aus dem Wind, aus dem Wattenmeer, von einer Hallig... Es ist sehr, sehr, sehr schön und sehr, sehr windig. Zumindest für die Hörer und für dich noch ein bisschen mehr, lieber Sven. Ich hoffe, dass die Verbindung steht, dass die Technik das hinbekommt. Ähm, ja, ich bin auf einer Hallig. Hallo. Hallig. Hallo. Hallo. Okay, auf einer Hallig.
0: Das, ist, das klingt, ähm, also Hallig ist es nicht, es ist nur windig. Aber wo ist
1: eine Hallig? Was ist das? Genau, ich habe gestern gelernt, das gibt es nur in Deutschland und gibt es nur hier. Im Wattenmeer an der Nordseeküste und zwar an der wie ist das, die nordfriesische Küste, also die von Schleswig-Holstein quasi, die Westküste da an Schleswig-Holstein dran. Wir waren ja auch schon in der Gegend so ein bisschen unterwegs. St. Peter-Ording ist so ein Zipfel, der aus dem Meer, nein, ins Meer hinein starkt, so eine Halbinsel. Und nördlich von ähm, diesem, dieser Halbinsel, vielleicht ist das doch die Eider-Halbinsel, weiß ich gar nicht, ähm, gibt es ganz viele Halligen. habe ich die zahlen nicht im Kopf, vielleicht kannst du mal recherchieren. Es sind, glaube ich, so ein gutes Dutzend oder eine Handvoll und eine davon, die kleinste, mit wiederum witzigerweise der größten Ansammlung an Häusern, das ist die Hallig-Oland. Und hier stehe ich jetzt am Rande des Olandes, an der Grenze von Halligland zum Wattenmeer. Und das ja, ist, glaube ich, eine Weltpremiere. Der erste Podcast von einer Hallig. Ja, überraschenderweise ist ja sogar Telefonumfang bis hin zu LTE, weil das alles rüber, schreit, rüber, rüber, schallt, ja. rüber strahlt von Wieg auf Föhr. Das kennt man vielleicht auch, oder von Föhr. Kann man von hier aus ganz gut sehen, die Insel. Die ist ja touristisch sehr gut erschlossen. Und da kann man sich ja besser vielleicht vorstellen, wo die Hallig-Oland exakt liegt. Nämlich einfach so, ich weiß nicht, vier Kilometer, fünf Kilometer südlich von Föhr. Also sehr weit nördlich in Deutschland. Also, ich, ich habe jetzt mal geguckt, Wikipedia schweigt sich dazu
0: ein bisschen aus, aber es, hier unten steht, die zehn deutschen Halligen gehören zum Kreis Nordfriesland. Also, es scheint, man scheint sich so grob auf zehn geeinigt zu haben.
1: Genau, also sowas wie zehn habe ich auch im Kopf. Auf diesen Halligen gibt es, ach, weiß ich jetzt auch nicht, auf der einen auf jeden Fall gibt es 18 Warften. Hier gibt es eine Warft. Insgesamt gibt es vielleicht dann so 20, 30 Warften. Das sind quasi Hügel auf Halligen, von Menschen dorthin gemacht. Halligen sind ja dadurch gekennzeichnet, dass ständig Wasser drüber fließt. So circa 20 Mal im Jahr hast du Überflutung. Oh. Und das wäre dann komplett. Also die Hallig ist im Prinzip nur ein Grashupfen oder Grastupfen, der aus dem Wattenmeer hinausragt. Und die Menschen sind auf die blöde oder schlaue Idee gekommen, da noch mal einen kleinen größeren Tupfen draufzusetzen, den noch mal mit Deichen noch etwas höher zu setzen und innen drin Häuser zu bauen. Das sind meistens so zwei bis drei Häuser, die quasi so einen Bauernhof ergeben, der dann die Halle früher, vermute ich mal einfach und heute ist es ja auch immer noch so, aber nicht im Schwerpunkt mit äh, irgendwie ein Getier äh, ja, betrieben hat. So. Die hatten halt die Tiere, Kühe, Schafe. Und dadurch äh, ergab sich dann ein hartes Leben, aber ein kleiner Erwerb und auch ein zurückgezogenes, sehr schönes Leben.
0: Also die Karte von oben sieht auf jeden Fall interessant aus, weil im Grunde, du sagtest gerade schon, die Halbinsel von St. Peter-Ording, das ist ja schon ein riesen Landstrich, von dem wir da reden, also so klein sind die ja teilweise gar nicht und äh, also das Ganze befindet sich ja zwischen dann dieser Halbinsel, bleiben wir mal bei dem Ausdruck, äh, und Sylt.
1: Genau, ja. sind auch flächenmäßig teilweise größer als angezeichnet, also die Heilig-Oland auf sind. die ist von der Karte her wirklich recht rund recht rund und klein. Ähm, man merkt aber bei der Anfahrt, dass da noch so ein ganz großer Zipfel von diesem Halligland, hat bestimmt einen tollen Namen, den ich jetzt gerade nicht weiß, also diesen grünen Wiesen, die überflutet werden, noch dran hängt der gar nicht eingezeichnet ist. Also die reine Fläche bei Nicht-Hochwasser ist ziemlich groß, kann aber auch schnell auf wirklich nur dieses Warft, ja, diesen reißrunden Warftbereich schrumpfen bei Hochwasser. Ja, sieben der zehn Halligen sind heute ständig bewohnt. Also
0: da ist einiges Ja. Los. Also krass, dass sich Menschen ja in solche, solche Gebiete irgendwie... Also wir sind ja schon ein seltsames Völkchen. Ne? Das muss man ja schon irgendwie sagen.
1: Ja, unser Wirt verglich das gestern mit ähm, dem Leben auf einer Alm. Ja. Die sind auch ähnlich abgeschottet und werden auch übrigens ähnlich gefördert von der EU. Du hast dann irgendeine komische Anbindung, Seilbahn, Schiff, die nicht immer funktioniert und bei Wetterbedingungen besondere Art dann auch gerne mal abgeschaltet werden muss. Das ist ja auch so. Und dann bist du auf dich allein gestellt und hast da deine speziellen Häuser. Um das und was es eben so braucht.
0: Nur, dass du dich auf einer Alm noch halbwegs selbstständig entscheiden kannst, wann du jetzt mal da runter willst. Ne? Weil du bist zumindest nicht von der Gezeiten abhängig. Ja, aber im Winter wird das auch schwierig, ne? Ja, das stimmt. Der Winter, der Winter ist hart in den Alpen. Wobei ist da nicht immer Winter. Als Kind dachte ich, in den Alpen ist immer Winter. Ja, das war früher so. Aber als Dabei Kind... Mh. Als Kind dachte ich, auch im Weltraum wäre es immer dunkel. Also
1: so. auf
0: anderen Planeten. Ich dachte halt nur auf der Erde. Lassen wir das.
1: Auch schön. So, ich bin jetzt auf jeden Fall... Moment, nochmal schicken. Läuft alles gut. Hier gibt es eine kleine Badestelle, die im Prinzip aus einer Treppe besteht, die ins Wasser reingeht. Mit einer Dusche immerhin. Da kommt richtig Leitungswasser raus oder Duschwasser. Und eine Bank und ein Rettungsring. Und... Ich gucke jetzt auf das weite Meer hinaus, dahin fährt ein Schiff. Ich sehe Millionen von Windrädern. Ich sehe Föhr, oder ich ahne Föhr, und ich sehe auch noch die andere Insel Langeness, die andere Hallig, Entschuldigung, Langeness, das ist die lange Hallig, die ist 10 Kilometer lang, auf der gibt es, glaube ich, 17 Warften. Das ist so ein bisschen die größte Hallig, oder die äh, mit der meisten Besiedlung. Da gibt es wohl auch sogar irgendwo Hotels und ein bisschen drumherum. Wobei, ganz witzig, ist Oland, die Hallig, auf der ich jetzt bin, ist quasi so die... Die Warft, die es hier gibt, ist so die urbanste Warft, wenn man so will, weil die ergibt schon ein richtiges Dorf. Die wiederum ist die, ich habe es nicht genau gelesen, aber es kommt mir so vor, weil ich habe nichts Größeres gefunden, letztlich die größte Warft, in der halt Häuser wirklich geschlossen zusammenstehen. Und es gibt hier Kirche, Schule, einen Briefkasten, eine Bibliothek, eine kleine, die hat pro Woche zweimal eine halbe Stunde geöffnet. Es gibt sogar eine Gaststätte oder so eine Kneipe, wo man auch wirklich... Abends Grillbuffet bekommen kann. Also es gibt schon gewissermaßen Infrastruktur ähm, und bestimmt so 10, 12, 13 Häuser. Also es ist es halt ein Minidorf, könnte man sagen. Und das fanden wir ganz schön, dass wir hier angekommen sind, weil das schon sowas ja alles da, aber wahnsinnig komprimiert, wahnsinnig nah beieinander, die Häuser. So was irgendwie ergibt. Und das ist schon ziemlich cool. Also ich bin gestern angekommen, denn also wir sind hier jetzt mit meinen beiden Geschwistern unterwegs. Wir sind hier angekommen und ich hatte erstmal echt eine fette Gänsehaut, weil ich dieses ähm, in diese Warft reingeguckt habe, wenn man dann so über den Deich kommt. Und da drin ist halt irgendwie Ruhe und Schönheit und Entspanntheit pur. Total krass. Liefert Amazon denn dahin? Bitte? Liefert Amazon denn dahin? Äh, das kann ich mir gut vorstellen. Es gibt auf jeden Fall eine Postleitzahl. Jeder Hallig hat eine eigene Postleitzahl, habe ich gesehen. Und die Post kommt hier bestimmt ab und zu mal an. Wie oft? Unklar. <lacht> Also, meinst du, auf Prime-Bestellungen sollte man nicht bauen? Ja. Nee, das nicht. Aber ich glaube, Post kommt an und es muss auch alles ja, über einen besonderen Verkehrsweg geliefert werden, den ich gleich mal zeigen werde. Wir kommen nämlich gleich dahin. Das halte ich mir noch ein bisschen offen. Neben mir stehen übrigens Kühe. Mal gucken, um ob die Geräusche machen. Die gehen weg. Ja, Kuh. Cool. Ja, das sind diese eingebildeten
0: ja. Snob-Deichkühe. Das ist mit denen sollte man auch ja. irgendwie nicht... Die, die, die sind Das ist die High Society da, das ist furchtbar. Die Schickeria ja. der Halligen, das ist hier ja, furchtbar. Jedem auch nur so ganz, ganz wenig, aber ganz teure Milch, habe ich mir sagen lassen. Nein.
1: Ja. Weißt du eigentlich, warum die Kühe immer in die gleiche Richtung gucken?
0: Äh, Nee, gucken Kühe immer in die gleiche Na, Richtung? Ich auch nicht. Ist mir noch nie
1: aufgefallen. Ja, ist mir gestern schon aufgefallen. Die grasen hier gerade alle quasi in die gleiche Richtung. Wahrscheinlich stellen die sich irgendwie in den Wind...
0: Ich wollte gerade sagen, so vielleicht Windräder, gucken die einfach nur, dass sie die nicht Wind. umfallen.
1: Ja, stimmt. So, ich gehe mal weiter. Ist ja auch wieder steife Brise da oben, ne? wie der Norddeutsche sagt. Ja, eigentlich ist es gar nicht so windig. Ist gar gar, nicht so also windig. eigentlich ist es sogar sehr entspannt für so mehr. Und ich bin eigentlich ganz glücklich drum, weil das haben wir bei unserer Vorbereitung ja gar nicht bedacht, dass es ja auf jeden Fall Wind geben wird. Und wenn es richtig stürmisch gewesen wäre, könnten die es glaube ich, mal komplett vergessen. Das hier ist echt, weiß ich nicht... Laus Lüftchen. Windstärke 3, 4 vielleicht, weniger. Ab Windstärke 5 übrigens habe ich gelernt, äh, bricht der Empfang weg. Dann sind mehr Salzkristalle im Wasser, äh Quatsch, in der Luft. Und dann ist der Internetempfang schlechter. Okay. Und auch Telefon und sowas. Also es gibt hier eine Richtfunkanbindung. Ich glaube, die war gemeint. Ob das jetzt auch für LTE gilt, habe ich selbst noch nicht rausfinden können. Dann mache nochmal ein Foto von den Kühen in der Sonne, in der morgendlichen, was wunderschön ist. Also auch wenn wir jetzt so gequält hier rüberkommen, weil es früh ist und weil es windig ist. Nein, es ist ein großartiger Ort, ähm, der auch eigentlich geprägt ist durch eine unglaubliche Ruhe. Das mag jetzt im Podcast anders klingen, aber es ist ja wirklich, wirklich ruhig. Keine Autos, keine Maschinen, die zu hören sind, keine Motoren und auch eben in den Häusern kein Netz, keine Fernseher, kein, ja, kein Gequarker. Ge Ge es ist wirklich in jeder Hinsicht ruhig und ich glaube, das ist der perfekte Ort, um vorbeizukommen, um mal so bei einem oder nach einem Burnout wirklich mal einfach abzuschalten und das richtig abzuschalten. Also wenn ich vernünftig kommunizieren will, muss ich halt schon mal ja, aus dem Ort rausgehen. Und ich finde, das ist in der Gesamtschau, in der Gesamtmischung ein ziemlich tolles Ding. Macht Spaß, das so zu erleben. Leider sind wir jetzt nur eine Nacht hier. Oh. Also du meinst, dass... Äh man
0: sollte, da, man sollte da ein bisschen Ruhe mitbringen, wenn man da hinfährt. Ja, also es ist auch so autofrei, dass es tatsächlich autofrei ist und nicht wie diese Inseln, bei denen immer gesagt wird, sie wären autofrei und trotzdem brummeln dann die Einheimischen mit Sondergenehmigung dann mit ihren kleinen Lieferwagen rum. Ja, ich war letztens
1: Jahr auch auf Helgoland bei einer ähnlich eh gelagerten Tour. Die häufen sich zurzeit. Und da gibt es halt auch Elektrofahrzeuge und andere Spezialfahrzeuge. Es ist also nicht so, dass du nicht trotzdem in einem seltsamen, vierräderigen Gefährt auf Gummi Dingern namens Reifen irgendwie so angehubt wirst und das gibt es hier halt einfach nicht. Es gibt Chipkarren, um das Gepäck von der Lore, da kommen wir gleich zu, haha, Lore, sehr gut, in den Ort hineinzufahren. Von einem besonderen Verkehrsmittel, das ich gleich mal euch näher beschreiben werde und dir. Ähm, wir sind noch nicht ganz da, aber das wird gleich sehr cool. Das war einer der Hauptgründe, warum ich diese Halle ich mir ausgesucht habe, um sie zu besuchen. Da gehe ich jetzt mal hin. Gemessen an der Größe des Ganzen dürfte das, da gehe ich jetzt mal hin, im Rahmen dieses Podcasts ohne Schnitt problemlos möglich sein. Ja, ich denke schon. Also ist natürlich schon so draußen rum um die also um die Hallig, so ist einmal sechs Kilometer. Und ich laufe jetzt schon na, zumindest ein Fünftel davon vielleicht. Erstmal. Aber das ist alles nicht weit. Ja. So. Na, Kuh steht gerade auf. Auf ich der Karte oben sieht Oland irgendwie
0: aus wie an lange Ness irgendwie dran geklebt und
1: so halb am Festland. Ja, ähm, auf der Satellitenkarte, ja. ja. Das ist was ich meinte. Also man hat gar nicht so viel Wasser auf dem Weg hierher, weil diese, diese Ausläufer von Wiesen, Salzwiesen vielleicht, weiß nicht genau, also das zieht sich ziemlich lange und da kommt nur ein ganz kurzer Punkt, wo so richtig Wasser mal irgendwie das als Insel eindeutig abtrennt. Aber ja, oh, uh, stinkt aber nach Kuh. Halt mir ein, ich könnte dich ja auch so. einfach
0: mal orten. Ne? Wir haben ja diese lustige ja, Freunde-App von einem großen genau. Konzern mit einer Frucht im Logo. Könnte ich ja einfach mal auf deinen Namen drücken und mal gucken, wo er den Pin hinsetzt auf dieser Welt.
1: Genau, wenn das jetzt gut funktioniert, ist der Pin an einer sehr, sehr lustigen Stelle. Und zwar stehe ich jetzt an Schienen. Haben wir eigentlich schon und gesagt, wie früh es ist und welcher Wochentag es ist? Achso, es ist wieder mal Sonntag und mittlerweile ist es 7.58 Uhr, weil ich ja nicht allein unterwegs bin und meine Entourage möchte gerne um 9 Uhr frühstücken, nicht später. Deswegen muss ich vorher raus, weil danach machen wir ja
0: gemeinsame Dinge. Ne? Ja, das ist furchtbar, das ist immer dieses so Podcasten, ist, ist, im Urlaub ist das so ein, da bist du irgendwie der Außenseiter, so, komm, geh weg, geh ja. podcasten. Das ist wie bei den Hund, den man morgens nochmal so, ja
1: komm, geh Pipi machen. genau. Oder mein anderer Bruder, der morgens unbedingt laufen muss, jeden Tag, hat jeder seine Dinge. Ne? Aber ich habe es gerade schon gesagt, dass das nicht so richtig gehört, ich stehe ja in Schienen. Ich habe Standort nicht verfügbar, aber du stehst da, wo du hin wolltest, insofern. Genau, ich stehe an Schienen und zwar an der Lorenbahn, die die beiden Inseln, die beiden Halligen, man muss sich das abgewöhnen, das sind keine Inseln, die beiden Halligen Oland und Langeness verbindet vom Festland aus und das ist ziemlich cool. Wobei kurzer Einschub, wusste ich vorher nicht. Ähm, ja. du weißt, was Halligen bedeutet?
0: Nicht so genau. Also, der, 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 die, Herkunft, die Herkunft des Begriffes ist nicht so ganz geklärt, aber man vermutet, ähm, dass es von ähm, Kleine Insel kommt.
1: Okay, dann bin ich ja beruhigt. Also, das ist. Äh, kann man schon mal
0: verwechseln. Ich, ich, ich kann jetzt nur die Wikipedia mal wieder heranziehen, aber es ist wohl wirklich so, dass das äh, von. Äh, Moment, jetzt muss ich scrollen. Erzähl weiter, ich, ich werfe das dann
1: gleich ein. Genau, also, ich wollte erzählen von der Lorenbahn. Und das ist einfach phänomenal. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass es ein Ort ist, der auch wie auf der Alm mit einem besonderen Verkehrsmittel angebunden ist, das auch nicht immer fährt. Also hier gibt es eine kleine Eisenbahn, Lorenbahn, auf relativ schmalen Schienen. Und man kann eben diese zwei halligen langen und in Oland eben mit dieser Bahn erreichen. So, man fährt eine halbe Stunde Lore bis nach Oland und vermutlich etwa doppelt so lange. Oder vielleicht noch etwas länger bis auf Langeness. Und das ist eine sehr lustige Erfahrung. Es ist tatsächlich bei Oland der einzige Weg, um auf die Hallig zu kommen. Bei Langeness gibt es noch eine Schiffsverbindung. Und das haben wir gemacht gestern. Ja. Es ist ganz interessant, weil diese ganze Lorenbahn ist quasi mehr oder weniger selbst gebaut. Also die Loren sind von den Bewohnern selbst gebaut. Und gut, die Schienen hat vielleicht wer anders gebaut. Aber es ist sicherlich kein etabliertes Bahnsystem. Also Lorenbahn für Halligen, das gibt es jetzt nicht so von der Stange. Das heißt, die Bewohner bauen sich selbst Wagen, haben eine Sondergenehmigung. Die müssen auch regelmäßig zum TÜV, diese Wagen, alle zwei Jahre. Und man darf eben mit diesen Wagen mitfahren als Besucher, wenn man äh, Gast einer der Bewohner der Hallig ist. Was wir glücklicherweise sein dürfen. Und sind also gestern von einem kleinen Lorenbahnhof am Festland auf so eine Art von, ja, wie soll man das beschreiben, das sieht ein bisschen aus wie so ein Transportwagen, wie man sie vielleicht auch von ja, Behörden oder von Veranstaltungen kennt. Also so eine Holzplatte mit so Metallrohren an beiden Seiten. Also relativ simpel gebaut und auf diesem ganzen Konstrukt noch zwei Kästen. In einem Kasten ist der Motor und im anderen Kasten kannst du recht wettergeschützt nochmal so Rucksack, Kleinigkeiten, Gepäck unterbringen. Den Rest wirft man eben einfach so drauf. Und das ist extrem genial. Ich habe noch überlegt, eine Audioaufnahme zu machen. Kann man vergessen, weil das Teil ist einfach extrem laut. Man kann sich also vorstellen, so wie so ein Rasenmähermotor, da irgendwie in einem Kasten und rumpelt dich rüber. Die Schienen sind nicht unbedingt super gerade, also es ist nicht ICE, Hochgeschwindigkeitsstrecke, die Qualität, sondern also das andere Ende und das wackelt und rumpelt und klappert und scheppert und zwar so, dass am Ende, also man kann noch mit jemandem sprechen, der so einen Zentimeter von dir entfernt ist und das war es dann auch. Aber das hat ja was. Aber immerhin hat Fotos das ein, Elektrom ein. Nee, war das jetzt ein Elektro-
0: oder ein Dieselmotor?
1: Diesel wahrscheinlich, also Dresine.
0: Okay. Du, du sagst, es sei laut. Hätte ich mir jetzt auch herleiten können. Ja,
1: guck mal, Sei froh, dass ja. es
0: keine Dresine war.
1: Ja. Da musstest du noch selber so
0: rauf, runter, rauf,
1: runter, rauf, runter. Ja. Naja, also der Ort, wo ich jetzt gerade stehe, ist auf jeden Fall der Damm, der Richtung Langeness führt. schnur gerade ins Wattenmeer hinein. Man kann auch noch sehen, auch da packe ich jetzt Fotos rein. Die alte Lorenbahn ist ja auch noch einfach äh, ja, stehen gelassen und die neue hat man daneben etwas höher aufgeschüttet. Die ist wohl erst ein paar Jahre alt. Das wurde in den letzten, glaube ich, fünf bis zehn Jahren alles mal erneuert und auf einen guten Zustand gebracht. Die Alte sieht und sah auch, naja, ich weiß gar nicht, ob da Touristen mitfahren durften. Also es wird auch tatsächlich besser erschlossen. Mag man auch daran, dass auf der Halle hier, glaube ich, etwa sechs, sieben verschiedene Ferienwohnungen untergebracht sind. Also es ist es extrem viel touristisches Leben hier los, aber eine sehr schöne, ruhige, zurückgezogene Art. Ja, Lorenbahn kann man noch dazu sagen. Es gibt noch eine andere Lorenbahn. Es gibt tatsächlich zwei Lohrenbahnen. wow Die Hallig Nordstrandisch Moor hat auch eine Lorenbahn. Ah. Alle anderen Halligen kannst du nur per Schiff erreichen und diese eben per Lore. Jetzt muss man ein Ding hingehen. Das hat mich gestern sehr fasziniert. Ich weiß nicht, was es macht. Hier ist nämlich ein sehr unheimlich aussehender Lautsprecher. Und wenn man da vorum läuft, ob es jetzt wieder tut, Warte, lass mich raten, das ist eine Lorenbegrüßungsanlage. Nein, es ist ein Lautsprecher, der gestern ganz fies gefiepst hat und einen Bewegungsmelder hat und so ein bisschen aussieht wie bei Lost. Ah, machen wir mal ein Bild davon. Ah, okay. Der fiebst jetzt aber komischerweise nicht mehr. Steht hier auf beiden Seiten der Ausfahrt quasi der Lore äh, hinauf zur anderen Insel hinüber. Ich muss noch mal rausfinden, was die Lautsprecher machen. Ich kann euch jetzt keine Erklärung liefern. Die sind also zwei Lautsprecher, die, wenn man vorbeigeht, piepsen. Sehr hochfrequent. Warum? Tja, ich weiß
0: es nicht. Ja gut, auch bei der Dama-Initiative muss man ab und zu mal schlafen. Ja. Ne?
1: So, man ich werde jetzt mal zum kann jetzt
0: Die Uhrzeit einfach nicht erwarten.
1: <lacht> zur warf zurückgehen und zum Ort. Mal gucken, ob wir da irgendwie empfangstechnisch klarkommen. Dann Wird es ein bisschen ruhiger und wunderschön. Dann kann ich mal kurz die Klammer von eben schließen. Also die Etymologie
0: ja. ist es noch zu früh für Fremdworte. Also es gibt mehrere Vermutungen. Also Holm bedeutet kleine Insel. Es gibt jedoch mehrere Erklärungen dazu und man vermutet, dass Holm dann eben nicht die ursprüngliche Herkunft des Ortes ist. Es gibt auch noch irgendwie indoeuropäische Wurzeln von Kehl für Ragen und Hill, Englisch Hügel. Ähm, was dann irgendwie ähm, fl trotzdem flaches Land bedeuten soll. Ich kriege die Herleitung jetzt noch nicht so ganz hin. Mit Ragen und Hill und dann plötzlich äh, flaches Land. Aber gut. Ähm, und dann gibt es noch die äh, einen Begriff, der aus der Salzgewinnung der friesischen Udlanden kommt. Ähm, da bedeutet wohl... Äh, Hall als Moment, die typische Ortsname Hall. Also wenn irgendetwas so Hall oder Hall heißt, dann hat es irgendwas mit der Salzgewinnung zu tun gehabt und das ja, hätte dann irgendwie Hall. genau quasi und das ja. hätte dann mit der mit der mit den germanischen Wurzeln zu tun, dass eben Hallan für die Salzkruste irgendwie stand und das ja, klingt jetzt auch gar nicht so Aber verkehrt. Also es hat Hallern auf jeden Fall hat mit irgendwas Salz nichts zu
1: tun. Ne? Bitte.
0: Halal hat mit Salz nichts zu tun, ne? Au, ja. Ähm, wie gesagt, ist früh. <lacht> es gibt ja noch irgendwie die. die, die, die Irgendwer hat da noch aufgeworfen, dass da sehe durchaus eine ethnologische Verwandtschaft zu Holland im Sinne von flaches Land, aber das gilt Aha. als auszuschließen.
1: Oh. Aber das ist so, so einfach. Tag. Da die Holländer mitmachen, ist immer cool. Wir hatten auf der Anfahrt, also auf dem Weg hierher, noch einen anderen Ort besucht, Friedrichstadt, was eine unglaublich tolle Stadt ist. Leider auch unglaublich viel Regen gehabt gestern, die eben auch von Holländern gebaut wurde und einfach komplett mal aussieht wie Amsterdam in Klein oder wie so eine typische kleine holländische Stadt. Es gibt beeindruckend viele kleine Ode hier oben in Schleswig-Holstein, die man überhaupt nicht kennt, teilweise den Namen nach nicht mal. Kann ich sehr empfehlen, wenn ihr mal vorbeikommt, Friedrichstadt in Schleswig-Holstein, so ein bisschen unter Husum. Da kann man auch eine Schiffsfahrt buchen und durch die Grachten sich fahren lassen. Es gibt Grachten, ja, es gibt also Grachtenrundfahrten in Schleswig-Holstein. Extrem toll, extrem schön. Sehr süß, sehr klein. Kann man auch schnell durch, ganz nette Menschen. Und das haben wir gestern noch gesehen im Regen und später auch mit ein bisschen weniger Regen. Großartig. Also da, wo Holländer mitmachen, ist immer gut. Deswegen ist es schade, wenn es jetzt da keinen Bezug gibt und ich trotzdem davon rede. Naja. So, ich bin hier am Lorenbahnhof. <lacht> Da stehen Loren. Okay, und Badehof Die sehen so ein bisschen aus. Also hier ist eine, die sieht total aus wie die Jim Knopf und Lukas äh, Lok. Wie ist die Emma? Nur in grün. Also wenn ihr das Foto seht... Vielleicht kann ich es mal ein Foto schicken, mal gucken, ob wir das jetzt hinkriegen und hier empfangen haben, das ist so süß. An dieser diese Stelle können wir vielleicht mal den Abschnitt,
0: den du gerade klar eingesprochen hast, also zumindest für die Hörerinnen und Hörer, noch mal in der Aufnahme der, der Mobilfunkverbindung einspielen, damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, was ja. ich so höre. Ich bin
1: hier Loren Lorenbahnhof. Da stehen Loren. Die sehen so ein bisschen aus, und hier ist eine total ähm. Äh. Also, wenn ihr das Foto seht, ich Ja, ich kann kein Bild schicken, weil äh, es ist irgendwie das Datennetz weggegangen. Es hat sich jetzt das Telefon darauf konzentriert, das hier hinzukriegen, also diese Telefonverbindung, die Sprachverbindung. Nun gut. Also, Lorenbahnhof. Hier stehen gerade fünf Loren, die alle sehr unterschiedlich aussehen. Also eine, zwei sind so ein bisschen dieser Wägelchen-Style. Dann gibt es einen eher geschlossenen Wagen, wo man anscheinend ähm, etwas wettergeschützter fahren kann. Dann die ähm, ja, Lumberland-Lock, würde ich sagen. Und ein größerer Gruppenwagen, wo man sich so in langen Reihen gegenüber sitzt. Da passen vielleicht so, hat zehn Leute drauf. Es gibt sogar eine Art von Ö öffentlichen personen lorenverkehr also ÖPLV oder so ähnlich. Man kann tatsächlich, wenn man dann erstmal auf Oland ist, ähm, zu Langeness auch tatsächlich rüberfahren gegen Geld. Also man kann dann irgendwie eine Lore bestellen, die kostet 5 Euro für die Anfahrt. Und dann gibt es einen Tarif tatsächlich, und der hängt davon ab, wie weit man auf der nächsten Insel, auf der nächsten Hallig dann fährt. Es gibt vier Tarifzonen und irgendwie die erste kostet einen Euro, die zweite zwei, naja und so weiter. Wenn man also bis an die Spitze von Langenes fährt, von Oland, dann hat man einmal 9 Euro, aber für die Lore. Ne? Da kannst du auch fünf Leute reinsetzen und okay. dann geht es halt wieder. Und wer fährt ja, also die Lufa dann? Ähm, in dem Fall weiß ich es gar nicht. Also bei Oland ist es ja so, ich habe es erzählt, die Bewohner dürfen die fahren. Und es ist wohl auch so, dass vom Festland aus scheinbar nur Bewohner entsprechend dich darüber holen dürfen. Das gibt also jetzt nicht vom Festland irgendwie gegen Geld mal so einen Tagestourismus. Sicherlich aus guten Gründen. Wenn du erstmal mal auf den Halligen bist, auf diesen beiden, kannst du auch zwischen ihnen wechseln. Und wahrscheinlich wegen auch äh, gewisser Infrastruktur, die auch der einen oder der anderen vorhanden ist, die nutzen, ich bin mir gar nicht sicher, ob es drüben auch eine, eine Kneipe gibt. Und ähm, ja, es sind halt letztlich wahrscheinlich Bewohner. Die Post dürfte noch eine eigene Lore haben. Sowas eben. Ne? Hier stehen hm. noch zwei weitere Loren. Loren. Also, ist das Lohren in deiner Bahnkarte nicht drin? Nein, das ist nicht drin. <lacht> das ist traurig. Ich denke, man hat wirklich alles abgedeckt. Dann kommst du plötzlich an die diesen Privatbahnbetreiber namens was weiß ich, Petersen oder unser heißt hier mit Nachnamen Richard. Ne? Und es äh, sind ja auch ganz viele Betreiber. Jeder Bewohner ist ein eigener Betreiber. Und die Schienen gehören, glaube ich, eher, also das ist ganz wichtig auch zu erwähnen, die meisten Menschen, die hier wohnen, machen entweder Tourismus oder schwerpunktmäßig dann noch mehr eben Küstenschutz. Also sind das Küstenschützer. Und die ganze Lorenbahn wird betrieben von ich weiß es nicht genau, Landesamt für Küstenschutz oder sowas. Also die eigentliche Bedeutung wirtschaftlicher oder auch ähm, ja, kultureller Natur ist vor allen Dingen für den Küstenschutz. Man dürfte deswegen auch die Tiere hier halten, die dann entsprechend dafür das Gras irgendwie bearbeiten oder in den Boden feststampfen. Vielleicht kannst du noch mal herausfinden, ob das auch nochmal einen Effekt hat für äh, die Erhaltung der Hallig, dass die Tiere gehalten werden. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Ähm, für die Erhaltung genau, oder für die Bevölkerung? Eben, nee, für die Erhaltung, also für die natürliche Haltung der Landschaft. Also dazu habe ich jetzt weil, nichts
0: gefunden. Ich gucke jetzt, ach so jetzt bin ich beim ja.
1: Abschnitt Küstenschutz. Ich, 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 ich recherchiere mal weiter. Ja, also jeweils sind die Bewohner meistens im Küstenschutz ähm, tätig. Da gibt es halt viele Tätigkeiten, sowas wie Landgewinnung oder so Flöcke in den Boden setzen oder die Bewässerung irgendwie beachten. Da gibt es sicherlich sehr viel zu tun. Und das ist trotzdem schon ein relativ spezieller Schlag, weil du einfach auch die ganze Zeit hier bist. Es fängt jetzt an zu regnen. Ich muss meinen Schirm aufspannen. So ein... Mist, wo ist denn das Schirm jetzt hin? Also ich habe jetzt zum, ähm, ich, 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 ich gräte einfach mal
0: dazwischen, während Cornelis wegfliegt. Ähm, ich habe jetzt zur Flora und Fauna ja. und zum Erhalt der Inseln jetzt nichts gefunden, wo, die, ähm, wo Tiere, die dort gehalten werden, jetzt speziell für den Küstenschutz oder für den Erhalt dieser, dieses Ökosystems irgendwie wichtig wären. Ich habe nur gefunden, dass ähm, dort halt besonders viele Ringelgänse bevölkert sind und die natürlich ähm, von der NABU unter Naturschutz stehen und äh, ja das ganze eben also das ganze Gebiet da oben ist ja auch das der Nationalpark Wattenmeer da sind ja sowieso irgendwie ganz viele ähm, auch Natur, also, ähm, Biotope und ähm, ja, geschützte Lebensräume für bedrohte Vögel gerade die da oben ihre Nistplätze haben die zur zur Bruter hochfliegen das heißt, das wird da irgendwie Hand in Hand gehen. Aber ob jetzt irgendwas davon, also irgendwie die Schafe dazu da sind, mit ihrem Kot dafür zu sorgen, dass das Land nicht wegschwemmt, das habe ich jetzt nicht gefunden. Aber es ist es ist tatsächlich ganz spannend, wie das alles so, also wie auch das Leben auf den Inseln irgendwie so war. Da können wir gleich gleich nochmal einen Abschnitt zu einschieben.
1: Ja. So, ich bin jetzt in der Waft, da merkt man, der Wind ist weg, aber dafür ist jetzt der Regen da. Also mit der Ruhe in der Aufnahme, das ist schwierig. Und der Empfang. Mal gucken, im Augenblick geht es wohl noch. Ich laufe übrigens vorbei an einem Umspannwerk. Hier ist eine relativ große Stromversorgung. Und gehe jetzt mal in den Innenbereich der Warft hinein. Hörst du mich noch? Ich höre dich noch, ja. Es, es hat sich zwar Gut. deutlich
0: auf äh, schmalere Bandbreite herunter reduziert, aber noch höher
1: Jetzt höre ich dich nicht mehr. Ich geh mal flott durch. Ich kann mal kurz erzählen, falls Sven weg ist, mache ich das mal kurz rund. Also der Innenhof der Warft besteht aus einem kleinen Teich und vielen weißen Zäunen und ich sehe jetzt gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Häuser, die kuschelig beieinander stehen. Der Teich in der Mitte das ist ganz spannend. Ich höre, dass Sven gerade quasi aufgelegt hat. Ich werde gleich zurückrufen und mal kurz das zu Ende erzählen, wo ich hier am Teich stehe. Dieser Teich ist eigentlich kein Teich, sondern ein Fetting oder ein Pfeffing, schreibt sich mit t Pfeffing, und der diente da früher dazu, hier Süßwasser zu gewinnen. Also mit einem kleinen Teich wurde das Regenwasser quasi aufgefangen auf der Wacht und dann einfach für die Menschen verwendet. Und ich gehe jetzt mal wieder aus dem Innenbereich raus, so schön es hier theoretisch ist. Kann man leider hier nicht telefonieren. Und da vorne hinter dem Deich wird es bestimmt wieder besser. Dann ruft uns wenn mal zurück.
0: Hallo Oland. Ja, hier ist das Emsland. Hier
1: ist der Jörg Das Wetter ist schlechter geworden, der Wind ist stärker geworden. Wow. Ich stehe auf dem Deich und putze mit meinem kleinen billigen Postmann Regenschirm. Das könnte auch
0: Jörg Kachelmann sein.
1: Ich weiß. Im Wetter hörst du nicht? Höre nur Was hörst du?
0: Jetzt jetzt höre ich einen Cornelis.
1: Okay. Also Die Bedingungen verschlechtern sich hier gerade zusehends. Und ich glaube, lange werde ich es hier nicht mehr aushalten. Ah,
0: die Wetterbedingungen.
1: Ja, Also es hat angefangen zu regnen. Der Wind ist wesentlich stärker. Ich sehe im Prinzip gerade noch meinen Schirm vor mir, den ich in Windrichtung halte.
0: Okay.
1: Und äh, fast vom Deich geweht werde. Das ist recht interessant wahrscheinlich für die Hörer. Für mich jetzt so bedingt. Und ich habe auch gerade gemerkt, dass äh, in der Warfte von telefonieren eigentlich nicht möglich ist, weil. Wie ich schon beschrieben habe, das Land liegt tiefer, drumherum ist ein Wall. Das schaffen die Handywellen von der nächsten Insel entsprechend nicht mehr. Äh, Müssen wir mal gucken. Das Ding jetzt auf jeden Fall sehr fort mit dem Wetter. Oh Gott. Ich fühle mich jedenfalls sehr nass gleich. Hörst du mich noch?
0: Ich höre dich noch, ja, jetzt sogar besser.
1: Also ich weiß gerade nicht, wo ich einen Platz finden wo sowohl Empfang ist als auch kein schlimmer Regen. Meine Hose ist schon durch. Oh. Ich, glaube, ich muss jetzt mal ins Haus hineingehen. Okay. Ah, furchtbar.
0: Das ist auch die Form von äh, Extrem-Podcast. Also, wie, wie, wie ich gerade schon erzählte, jetzt muss ich wieder was erzählen.
1: Ja, ja lieber Hörer, es äh, ist jetzt gerade etwas so problematisch, weil das ist gerade zu nass für freudiges Podcasten. Ich muss mich jetzt zumindest irgendwo mal anders hinstellen. Auch das ist nämlich ein Problem von Inseln und von Meer, was äh, nicht nur der Empfang schlecht ist, sondern das Wetter sich regelmäßig ändert, sehr schnell und sehr intensiv. Und was eben noch wundervoller Sonnenschein war, das ist nun Regen, wie nichts Gutes. Und ich stelle mich mal hier unter das Dach meines Hauses. Ich hoffe vielleicht hier nochmal eine Telefonverbindung zu schaffen. Aber ich wollte ja eine Folge im Regen machen, schon länger mal. Das hat es eigentlich funktioniert. Ich kann euch ja mal ein bisschen was zur Entstehung der Halligen erzählen. Ich weiß auch
0: gar nicht, ob das Hallig oder Hallig, also eigentlich ist ja irgendwie IG am Ende im Deutschen, das eigentlich immer tut, äh, tut, tut, ist ja eigentlich immer äh, Hallig, ne? Aber man weiß es nicht, man weiß es nicht. Äh, ja, also das Ganze ist entstanden aus, äh, aus Marschboden äh, das das und irgendwie sich, äh, hat der sich über ältere Mooren gebildet hat. Äh, und ja, da gab es dann irgendwie ein Bäche durchzogenes äh, Niederungsgebiet mit Bruchwäldern. Also im Grunde zitiere ich jetzt hier die Wikipedia, das könnt ihr euch ja im Grunde auch selber durchlesen. So spannend ist jetzt irgendwie die urzeitliche Entstehung von ein paar Inseln wahrscheinlich nicht. Ähm, aber was ich sehr spannend finde, ist, dass wie Cornelis gerade schon sagte, dass die Halligen ähm, wirklich wichtig sind für den Küstenschutz. Weil wir haben ja beim Eidersperrwerk und da wurden ja im Grunde so Brecher gebaut, die halt die ganze ähm, Flut, die von der Nordsee immer reinkommt und auch bei den Gezeiten und auch wenn die Sturmflut kommen und sowas, da sind halt riesengroße Unterschiede, wie das Wasser steigt und sinkt und die, die Halligen sind im Grunde natürliche Flutbrecher und sorgen eben dafür, dass diese ganze Spülung oder Reinspülung ans Land so ein bisschen gerichtet durchbrochen wird. Jetzt ist Cornelis wieder da, wir versuchen das nochmal. Hallo Oland. Ja. Ich erzählte gerade ein bisschen was zum Küstenschutz, ah. dass ich versuche, die zu überbrücken,
1: während du <lacht> Welt unter hast. Es wird also gerade besser und ich habe noch eben ein bisschen was erzählt, wie man hier Trinkwasser früher gewonnen hat, mit dem sogenannten Pfeffing oder Fetting oder Fessing. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, schreibt sich mit die H, das ist so ein Süßwasserteich mitten im Zentrum des, der da warft, also ist ja des Dorfes und ähm, da wird eben das Regenwasser hineingeleitet und wieder rausgepumpt, wenn man es eben braucht und dieser Teich in der Mitte des Dorfes, äh, ist halt sehr wichtig gewesen für die Menschen und zwar sehr unpraktisch, wenn dann eine Sturmflut gekommen ist und tatsächlich manchmal eben auch die Warft überflutet wurde, weil dann das Trinkwasser, das Süßwasser vermischt war mit Salzwasser. Ne? Genau, Kolonialkontor. Auch was Bitte?
0: Ja, die Verbindung bricht immer wieder ab. Also äh, ja, gemischt waren Läden hatten die Leute früher auf dieser Insel irgendwie nicht, das kann ich bestätigen, das geht zumindest aus den Annalen der Aufzeichnung dieses äh, Skuridenlandstriches hervor. Äh, ja also ich, ich finde das echt spannend mit, von der von der von der ganzen Bevölkerung, von, der, von der, also wie, der, wie wie diese Halligen bevölkert wurden das ist echt äh Hallo, hallo. Hin und her. Ich versuche jetzt nicht mehr zu überbrücken. Ich muss aber ganz kurz, um die Klammer zu schließen, noch, zu noch erzählen, wie irgendwie die Inseln bevölkert wurden. Also, ähm, eine kontinuierlich bewohnte, ähm, also kon das kontinuierlich bewohnte Gebiet der heutigen Halligen äh, ist seit der Wikingerzeit äh, irgendwie äh, erst so, so weit. Und, ähm, ja, da kamen die Friesen von der Rheinmündung. Hast du da Ach, rheinische die? Mundart entdeckt?
1: Nicht so ganz, aber auf jeden Fall habe ich Mundart entdeckt. Schon zu lange. Her. Man ganz viel. Äh, wishful thinking ansetzt, dann könnte es ihn eh nicht klingen, ja.
0: ja. Wikingerzeit ist ja schon irgendwie ein bisschen her, ne?
1: 1231. Das waren die Wahlfänger, ne? Die also Wahlfänger die Wahlfängerzeit so geht offiziell
0: das, ne? von 800 bis 1060, also das ist schon ein bisschen her. Ah ja. Die ja, schon lange Menschen. Die, 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 die einzelnen Heiligen wurden zum ersten Mal 1231 im Waldemar-Erdbruch. Ja, Ach, Erdbuch, Erdbruch. Ja, guten Morgen. Im, Im Waldemar Erdbuch. Als Inseln, auf denen der König ein Haus besaß, äh, erwähnt, und zwar war das Oland und Jordsand. Also da hatte der König offenbar ein Haus. Eins auf
1: beiden? Oder wurde das immer hin und her getragen? Nein, war vermutlich auf jeder, ne? Ja, vielleicht schon. Und hat ein Haus gehabt, um dort zu leben oder um da irgendwie Land zu besetzen? Kann man das entnehmen? Also es klingt so, als wenn es eher so zu,
0: zu lustwandlerischen ähm, Zwecken gedient hat. Das wird aber jetzt so. aus dem Kontext hier, also wird, das, das erleite ich mir jetzt hier aus dem Kontext heraus. Wir müssen mal wieder ein bisschen spekulieren. Dann hat der König auch Burnout gehabt. Ja, genau. Ich meine, das ist ja schon eine skurrile Ecke. Ne? Also die Luft wird da großartig gewesen sein, obwohl es ja, sind es Kurorte?
1: Nee, oder? Nee, Kurorte also nicht in dem Sinne. Natürlich kommen Menschen wegen der Luft hierher um sie zu genießen, aber es gibt keinerlei Kureinrichtungen oder auch nicht das Label Kurort oder sowas. Das hat dann eher St. Peter-Ording oder die, die richtigen Inseln wie Amrum und äh, Föhr und natürlich Sylt, das sind Kurorte, die heiligen nicht. Ja, Aber du weißt doch, die Luft und äh, Wasser
0: sind nur dann besonders heilsam, wenn du eine Kurtaxe entrichtest.
1: Aha, nur wenn du das Kurtaxe entrichtet, sondern eine Lorentaxe, quasi hm. Taxigebühr. <lacht> das musst du nicht immer mal extra bezahlen, aber macht nichts. Wahrscheinlich auch günstiger als ein Schiff mit vier Leuten. Drei Leuten sind wir ja ein Pfarrer gewesen. Ja, ähm, Was man vielleicht noch mal erzählen muss, ähm, hast du was gelesen zu Überflutung und wie das alles so aussieht, wenn hier wirklich mal das Wasser steht?
0: Ja, also ich habe gelesen, dass die Inseln heutzutage nicht mehr kleiner werden, sondern eigentlich durch das ganze ähm, Schlick und äh, Zeug aus dem Wattenmeer, was angeschwemmt wird, immer größer werden. Ähm, ich habe aber gelesen, dass ganz viele ähm, Teile der älteren Architektur, also besonders so ja historische Kirchen und sowas, halt im Laufe der Zeit wirklich versunken sind regelrecht, äh, weil eben diese Überschwemmungen äh, den Bauboden im Grunde aufgeweicht haben.
1: Auf den Halligen meinst du? Ja, genau. Also ich bin mir nicht sicher, ob die dann gebaut wurden, als die Deiche noch gar nicht so hoch waren oder nicht vorhanden waren. Man hat ja auch Deiche im letzten Jahren nochmal aufgestockt, hier zum letzten Mal 1991. Und mit den aktuellen Deichen hat es zumindest in den letzten 20, 30 Jahren keine größten Katastrophen mehr gegeben. Zum letzten Mal stand 1976 das Wasser quasi in der Warft, also ist über die Deiche rübergeflossen Und hat die Häuser, die ja auch dann wieder ein bisschen tiefer stehen, ähm, hier gibt es Markierungen bis, sagen wir mal, Brusthöhe, wenn man in so also einem normalen Zimmer steht, bis zur Brusthöhe unter Wasser gesetzt. Ja. Das ist seitdem halt nicht mehr passiert. Und was war ganz interessant ist, also die Deiche sind jetzt deutlich höher. Die wurden 40 cm hochgesetzt oder noch ein bisschen mehr. Und vor ein paar Jahren stand das Wasser 40 cm auf jeden Fall unterhalb der Deichkante. So rum war die Zahl, 40 cm unterhalb der Deichkante, wie sie höher gesetzt werden, wie viel. Sie höher gesetzt wurden, weiß ich nicht genau. Das Problem ist aber, wenn das Wasser jetzt über die Deiche rüberläuft, steht es ja auch in der Warft höher als jemals zuvor, weil die Deiche ja auch höher sind. Mhm. Und man weiß eben nicht genau, ob die Häuser das aushalten statisch, weil sie eben noch nie so hoch unter Wasser standen. Also soll nicht passieren, bitte. Die Deiche verhindern das meistens, aber das kann natürlich passieren, auch durch steigende Meeresspiegel. Das ist halt schon echt ein Thema. Ja, es gibt seltsame Orte, an denen sich Menschen niederlassen. Das ist schon
0: aber gut, Heimat ist halt Heimat. Ne? Ja, da gibt es nichts. Ich glaube, es. Ist unter den weißt du, wann das genau war? war? Also, wann die, Deichkanten, weißt du? die
1: Halligkanten befestigt wurden? Weil die steht nur im 19. Nee. Jahrhundert. Nee, weiß es leider nicht. Also, das, ich weiß, wann es ja hochgesetzt wurde, 1991. Aber ich glaube, Deichbau hat es mindestens mit Sicherheit im letzten im vorletzten Jahrhundert gegeben. Vermutlich war es der König, oder? Auf die ja. Idee zu kommen, Deich zu bauen und man ein Haus hinstellt, ist ja auch vielleicht nicht so fernliegend. Also, sobald man hier ein Haus hinstellt, würde man sicherlich auch eine Form von Deich mit applizieren, oder? Das wäre sonst ein bisschen albern. Ja, wahrscheinlich. Weil es ja ein Land ist, das dann immer überflutet wird. Also das macht ja eigentlich nur Sinn, wenn du erst erhöhst und dann noch ein bisschen abschützt.
0: Lustig ist, bis in die 1940er Jahre herrschte Almendewirtschaft äh, Al Al und das Land wurde jedes Jahr nach den Winterstürmen neu vermessen und die jeweiligen okay. Weiderechte wurden dann neu aufgeteilt. Die kamen quasi immer nach dem Winter aus den Häusern raus und haben so, wie viel Land haben wir dann dieses Jahr? Und jetzt muss ich gerade gucken, was eine Allmende Wirtschaft ist. Gemeine Mark. Gemeinschafts- und Genossenschaftsbesitz abseits der parzellierten, in Fluren aufgeteilten landwirtschaftlichen Nutzfläche. Ja. Okay. Gibt es auch noch im Alpenraum? Haha,
1: ha, wir haben wieder eine Analogie okay. zu den hohen Bergen. Mach sie an, genau. Was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, zumindest hier auch die Architektur, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das sind natürlich alles redgedeckte Riesenhäuser. Auf dieser Halle ist wirklich jedes Dach, wenn ich das richtig sehe, redgedeckt. Oder fast jedes. Nee, hinter mir ist eins, das ist nicht so gedeckt, das ist aber doch die Mehrheit. Das ist schon ziemlich cool. Und ja, ansonsten viel Backstein, aber es gibt auch ein rotes Haus, in dem wohnen wir. Das ist sogar ein Neubau aus den letzten Jahren. Oder ein weißes Haus, die heißen dann auch so, ne? Herberger im weißen Haus, Herberger im roten Haus. Weil es gibt nur ein weißes und ein rotes, der Rest ja, ist das eben ist Backstein. Ja. Kann auch es gibt Freunden auch noch die Herberge links der Kirche. Gibt es auch noch so. Also ganz cool. Was ich halt auch noch zu sagen, ist die, also die Kirche zumindest, das Gemeindehaus. Ja, es gibt auch ein Gemeindehaus. Das ist halt grundsätzlich offen. Ne? Man hat hier also eine sehr offene Kultur der offenen Türen. Gut, ist auch schwer, wer was klaut. Der wird spätestens bei der Lorenbahn gefangen. Also alle Türen werden offen gehalten und man kann eigentlich überall einfach auch reinschauen, soll das auch tun. Das ist also eine schöne, angenehme, offene Kultur. So trockne langsam. Ich frage mich gerade, ob wir was Wichtiges noch vergessen haben. Ist ein bisschen kürzer als Folge, aber dafür umso nasser. Äh, umso, nasser. umso nasser.
0: Ja, ab und zu müssen so wir, müssen wir auch mal den Gezeiten aussetzen. Aber ich habe gut reden hier im, im, im heimischen, warmen Studio.
1: Es ist alles sehr, äh, sehr gemütlich. <lacht> und das Schwitzige im studio ne. ja. Braucht jetzt kein Licht für den Tontal. Ja, also vielleicht ich wollte noch mal kurz, für das noch mal kurz ja?
0: anknüpfen. Du hast eben erzählt, da gibt es so einen so ein, so ein, so ein Gemischtwarenladen. Ähm, man muss ja mal so in die Historie gucken, wie diese Inseln sich so entwickelt haben und was ähm, also wie, wie früher halt da die Versorgung war. Also von der von der Vegetation her gibt es da eigentlich wirklich nur diese Salzwiesen und da Gedieh halt gedie gedei gedeite, oh Gott, Sprache am Morgen. Äh, eben halt nicht so viel. Und ähm, also zum Beispiel äh, das ganze Getreide fürs Brotbacken und sowas, das musste halt ähm, im Grunde importiert ah ja. werden. Hm. Und ähm, man hat sich dann halt so ernährt von allem, was man so gefunden hat. Ne? Also Eier von Seevögeln, die, die Seevögel selber. <lacht> und, ähm, oh Mann. Ja, das, das ging halt irgendwie nicht anders. Ähm, früher gab es halt noch irgendwie Walfänger. Also in den früheren Jahrhunderten haben sich die Leute halt als Seefahrer und Walfänger äh, verdingt. Ich frage mich, von wo die dann abgefahren sind, weil ich glaube, gibt es da einen größeren Hafen in der Nähe?
1: Ähm, es gibt hier in der Hallig gibt's einen kleinen Hafen. Ob das für Walfänger reicht, weiß ich nicht. Ob es den früher auch schon gab, weiß ich auch nicht. Natürlich gibt es am Festland Häfen. Aber ja, ja, doch, die Heiligen haben ja auch Häfen für die Schiffe, die die Leute bringen. Ausnahme ist ja Oland. Da kann man eben nicht mit dem Schiff hinfahren. Also die haben dürften alle auch so kleine oder größere Häfen haben. Ja,
0: Okay. Ja, weil sie haben sich auch von Porren ernährt. Und Porren sind eben Seegarnelen. Das Wort kannte ich auch noch nicht dafür. Okay, ich auch nicht. Die Baumaterialien wiederum, die mussten halt von ganz weit her äh, gebracht werden, weil ähm, ja, die, die Heiligen sind fast komplett baumlos. Ich weiß nicht, ob du, hast ja. einen Baum
1: gesehen? Ähm, ja, ich sehe gerade eins, okay. zwei, drei, also man hat die Bäume gepflanzt natürlich, ne? ja. innerhalb der Warft, aber, aber ursprünglich zu. waren die hier nicht. Zu Beginn der, Bevöl
0: also der Bevölkerungswelle darauf, äh, oder wenn man da überhaupt von Welle sprechen kann, aber gab's, war die eben ja, eigentlich komplett baumlos. Und ähm, für die ersten Häuser wurde ganz gerne Strandgut benutzt, weil da wurde wohl einiges angespült. Ja, zu Beginn sehr, der Urbanisierung. Ja, genau, furchtbar. Und was, was ich sehr bemerkenswert sehr finde, ist, als Brennmaterial, weil wenn man halt so wenig Holz findet, dann wird man das nicht verbrennen, sondern dann baut man seine Häuschen und seine Ställe damit und als Brennmaterial äh, wird, und auch das, das ist tatsächlich noch bis ins letzte Jahrhundert hinein, der Schafkot aus den Winterstellen benutzt. Oh. Also wenn man im Winter die ganzen äh, Scha Schafe da, wir wissen ja, Norddeutschland, ne, also als wir in Schleswig-Holstein unterwegs sind, haben wir ja selber mit eigenen Augen gesehen, was da oben für eine für eine für das Nationaltier Schaf irgendwie überall und die, ne, bei allen Landstrichen, die nicht bei drei auf den Bäumen sind, äh, werden da überall Schafe irgendwie angebaut. <lacht> man entscheidet mir, äh, entschuldigt mir diesen, äh, möge mir diesen Wortwitz entschuldigen so. Und ähm, ja, wenn man die im Winter dann in die Stelle gepfercht hat, dann haben die da halt ordentlich schön. Und im Sommer konnte man dann, oder also im nächsten Winter konnte man dann mit dem, von wieder
1: davor, <lacht> konnte man dann schön heizen. Ich möchte nicht wie das, wissen, wie das gestunken hat. Ja, knüpft so ein bisschen in Matera an, wo wir ja die Tiere in den Höhlen hatten. Ja. Also... Manchmal muss man sagen, gut, ich hust, Hut ab für äh, sowas, Menschen noch vor wenigen Jahren, Jahrzehnten, vielleicht einen Jahrhundert auf sich genommen haben, überhaupt zu überleben. fragt sich mal, warum seid ihr nicht einfach woanders hingegangen? Aber es wird Gründe gegeben haben.
0: Ne? Ja, wo wir gerade bei der Versorgung waren, weil, ähm, wie ich sagte ja, das Ganze ist eben Salz, äh, also Salzwiesenküste und ähm, da gibt es halt wenig Süßwasser. Und der Marschboden der Heiligen, der speichert halt überhaupt kein Süßwasser. Und deswegen hat die Bevölkerung Regenwasser gesammelt.
1: Genau, das hatte ich ja eben mit dem Pfäffing. Fessing. Fessing? Diesem See in der Mitte der Warft. Genau. Dem Sod. Ja.
0: Das ist irgendwie so. Das wurde über die Dächer auch noch gesammelt. Also jeder hat auch noch mal für sich gesammelt. Also es ist schon irgendwie lustig, dass sich Menschen ja. wirklich an solchen Orten niederlassen und dann auch die entsprechende ähm, ja, Methode erfinden, wie sie eben an ihr Essen, an ihr Wasser und an ihr Baumaterial irgendwie kommen. Ne?
1: Das ist schon echt lustig. Ja. Und Torfabbau wurde da auch betrieben. Ach ja, klar. Deswegen heißt die eine Hallig anscheinend dann auch nordstrandisch Moor, ne? dass mhm. es da ein Moor gab, in dem man eben Tor verbauen konnte.
0: Ja, das erzählte ich eben kurz, dass ähm, die ursprüngliche Entstehung des Ganzen halt auch auf Mooren war. Also es, äh, dieses ganze Marschland da, worauf die Inseln im Laufe der Jahrhunderte irgendwie entstanden. Also es muss wohl, soweit ich das hier gelesen habe, irgendwann mal... Ähm muss das, muss das Wasser eben im, auf dieses Land gelaufen sein. Also die Inseln sind nicht umgekehrt, sondern das Wasser ist da irgendwie, das Land hat sich wahrscheinlich so. zurückgezogen im Laufe ja. der ja. vielen Jahrtausende irgendwie der Erdgeschichte und ähm, durch Kontinentalverschiebungen und alles mögliche und hat dann eben da erst so flaches Land hinterlassen, wo dann eben Moore waren und das, das Salzwasser ist halt immer mehr, das Meerwasser ist halt immer mehr in dieses Gebiet vorgedrungen und hat dann halt irgendwann die Wattenmeere zurückgelassen. So war's mhm. Ich schau da nochmal rein, bevor das jetzt, also Halligen bestehen aus Marschboden, der oft nur eine dünne Schicht über älteren Mooren bildet, die im Schutz der Nährungen die, die Senke zur Nordsee hin fast gänzlich abschloss. Also, Ach, okay, das ist es interessant. Bildet sich, ja. Es bildete sich ein mit Bächen durchzogenes, schlecht entwässertes Niederungsgebiet mit Buchwäldern, äh, Bruchwäldern. Als während der römerzeitlichen und mittelalterlichen Temperaturoptimismus der Wasserstand der Nordsee stieg, drang zunehmend Meereswasser durch die Lücken in die Nährungen ein. Dabei bildete sich aus maritimen Sedimenten, die sich ablagerten, Schwemmland. Die Moore sogen sich mit dem Meerwasser voll und starben ab. Der Boden senkte sich, wonach, äh, wonach sich durch häufige Überflutungen neue Sedimente ablagerten. Durch gleichzeitige Erosion veränderte sich die Form dieses Schwemmlandes dauernd. Also im Grunde ist das Ganze
1: sehr durchschwemmtes Schwemmland. Auch witzig. Ich finde es gerade interessant, dass es da anscheinend schon mal einen Klimawandel gab, der zum Ansteigen der Meeresspiegel geführt hat. Wie war das Temperaturoptimismus?
0: Der Temperaturoptimismus, ja, ich
1: wollte mal gerade sagen. Ist das genau, ein Neusprech? Genau, oft lässt man ja auch
0: sagen. Was haben wir denn da? Mittelalterliche Warmzeit. Die mittelalterliche Warmzeit oder auch das mittelalterliche Klimaoptimum, äh, allgemeiner die mittelalterliche Klimaanomalie, äh, das ist immer noch früh, bei ein Intervall vergleichsweise warmen Klimas und anderer Klimaabweichungen, die wie umfassender kontinentaler Dürren. Ja, und das war zwischen 900 und 1400
1: da oben sind ja die, die, die Klimawandelkritiker auf dem Plan, zumindest diejenigen, die sagen, solche Menschen gemacht und man sagen, oh, es gab's doch alles schon mal. Naja, die Das die war einer die der wärmsten
0: Zeiträume der Nordhalbkugel. Und das war zwischen 1950
1: und 1250. Das ist schon. Ja. Tja. Nur so toll dass dann die Halligen und äh, das Marschland hier oben überschwemmt wurde und nicht wiederhergegeben wurde. Weißt du eigentlich, ob es Halligen
0: oder Hallichen, also die, die Hallig oder Hallig heißt? Weil im Deutschen ist ja eigentlich IG mit J, ne? so wie Honig und König. Achso, ich hätte jetzt gesagt, dass die Hallig, die Halligen. Halligen macht auch Sinn, weil sie auch Könige. Ja. Aber Hallig, Hallig, ich weiß es nicht. Phonetisch würde ich auf Hallig tippen, aber wer weiß. Die ja. Norddeutschen, die haben ja da gerne ihre eigenen ne? Ihre eigenen Regeln. Ja. Und ich glaube, wir sind langsam so zeitlich durch, oder? Ja, also ich genau. der, der Artikel gibt jetzt auch nicht mehr so viele neue Erkenntnisse her, also es ist auf jeden Fall ein spannendes Gebiet und kann man ja dann auch mit St. Peter Ording mal verbinden, wenn man da irgendwie hin möchte. Ich empfehle unsere Folge an der Stelle dazu, aber da gibt es wahrscheinlich auch noch andere Meinungen zu, wir hatten uns ja mit St. Peter Ording etwas entliebt,
1: ja aber die Halligen würdest du als, muss man mal gesehen haben, bezeichnen. Ja, auf jeden Fall. Also mir war ja vorher gar nicht so bewusst, bis einer meiner Geschwister sagte, dass wir da mal hinfahren. Ich habe angefangen zu recherchieren und mir war nicht bewusst, dass es doch so viel Infrastruktur gibt, so viele tolle Ferienwohnungen die ganze Lohnwarengeschichte und das ist gar nicht unbedingt teuer. Also Übernachtung kostet so 70, 80, 90 Euro, was für den abgefahrenen Ort total in Ordnung ist, finde ich. Also es ist ja nicht, dass hier irgendwie der Tourismus besonders veredelt wird, sondern nur normal, vernünftig, nett bezahlt wird und äh, ich kann es sehr empfehlen, macht es einfach mal, kann man sich, glaube ich, recht leicht auch leisten mal hier einfach ein paar Tage zu verbringen. <lacht> Einziger Hinweis ist, dass normalerweise keine Übernachtungen von einer Nacht gemacht werden. Das tun wir jetzt zwar hier, aber das war eine ganz große Ausnahme, die ich aus besonderen Gründen unserem netten Vermieter äh, entlocken konnte. Normalerweise bleibt es dann schon so drei, vier, fünf Tage. Ja schön. Vielleicht nochmal zum Schluss ein Hinweis auf die Aufnahmetechnik. Ich hoffe, dass heute wieder alles gut geklappt hat. Wir machen ja stets, wenn ich unterwegs bin oder ja, wenn einer von uns unterwegs ist, letztlich eine Stereoaufnahme für euch. Trotz äh, einem Sprecher vor Ort und einem Sprecher nicht vor Ort. Das nennen wir Virtual Stereoscope. Das sollte heute auch wieder am Werk gewesen sein. Wir hatten in der Vergangenheit Probleme, ähm, aber es wird besser. Und wir empfehlen, wenn ihr es nicht eh schon getan habt, diese Folgen, insbesondere Double-Ender-Folgen, aber auch alle unsere Folgen mit Kopfhörer zu hören. Ich wollte es auch nicht vorher sagen, aber da war es so windig. Und da habe ich es dann vergessen. <lacht> ja, äh, ich würde sagen, danke fürs Dabei sein äh, Und auch mir die Treue halten im Wind. Und am schlimmsten Sturm. Meine Füße und Hose sind jetzt auch komplett nass, aber das trocknet gleich wieder. Ich habe noch eine Frage. Dazu.
0: Ja. Wie kommt man denn da hin? Also wie reist man denn am besten bis nach Roland dann irgendwie an? Fährt man mit dem Zug dann irgendwo bis, äh, weiß ich nicht, Niebüll
1: oder? Hier ist es Dagebüll. Da kann man dann entweder in die Halligschiffe einsteigen oder äh, in die Lorenbahn. Die Lorenbahn ist auch nicht so weit weg vom normalen Bahnhof. Hm. Die Abfahrtspunkte der Hallig-Schifffahrt ähm, sind jetzt nicht so im Zug zu erreichen, da müssen wir mit Auto hinfahren, aber es gibt bestimmt auch Busse. Ich ähm, bin mir nicht sicher, ob alle Halligen von hier erschlossen werden, aber Dagebüll ist so der Ort, okay. wo man losfahren kann. Das ist auch der Fährhafen für Amrum und für, äh, für, für Für, für Für, so, für Für, für, für. Und ich glaube noch ein paar andere Inseln, genau. Also da kann man hinfahren. Jetzt sitzt du das schön vom Wetter. ist ja klar. Immer das Gleiche.
0: Immer das Gleiche. Genau. Du bist halt auch an der Nordsee, ne? da ist halt irgendwie so, Wetter ist hier im fünf minuten tag Das ist, du kommst ja aus Göttingen, das ist ja hier irgendwie schon Süddeutschland. Im Norden, da ist halt Wetter, da ist ja da irgendwie eine, eine ganz zackige Vorstellung. Ich empfehle aber an der Stelle sich mal, weil ich habe jetzt, wo du sagst, Wetter wird besser, jetzt habe ich auch endlich mal eine Ortung von dir und ich empfehle an der Stelle wirklich mal sich so eine Satellitenkarte von dem Gebiet anzugucken, weil da sieht man diese Barfen wirklich, ähm, ba Barfen? Ba Bar Barfen? 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 Das ist Barfen. das mit den Hunden ne? und dem roten Fleisch. Barfen. Die sieht man da auf jeden Fall von oben äh, sehr, sehr gut und das sieht echt aus wie so als hätte man dieses Asterix-Dorf genommen und statt dieser, dieser Palisade da drumherum einfach irgendwie so einen grünen Hügel angehäuft. Also es ist, es ist sehr, sehr lustig. Es ist auch ungefähr die Größe eines Asterix-Dorfs.
1: Ja, hat doch vielleicht auch ein bisschen was von Hobbingen. Zwar ja. ohne Höhlen, aber so stimmt. mit nutzligen Häusern. Stimmt. Und das, auch ein ähm,
0: ganz kleines bisschen auf die Weise was von äh, hier ähm, in ne? Ja, stimmt. Hier sieht man auch die Lorenbahn, die dann durch das Watt irgendwie durchführt. Das ist sehr, sehr cool. Schaut euch das mal unbedingt an. Also es ist... Ja. Da kriegt man... Also gerade konnte ich mir noch nicht so richtig was da darunter vorstellen, aber jetzt, wo ich das sehe, hier gibt es auch wirklich Waffen, wo, wo nur ein Haus drin
1: steht. Das ist super cool. Ja. Da ging es das hier ja schon richtig äh, urban, ne? Also ja. das ist schon wirklich Dorf hier. Das ist krass.
0: Das ist, es sieht Von oben sieht das wunderschön aus. Also auch die Verwirbelungen im Wasser von, den, von dem... Äh, von diesen Be Flutbrechen, die die Inseln haben. Also man sieht im Grunde das, was ich eben mal kurz in einer Sequenz erzählt habe, als du offline warst, äh, sieht man wirklich auf dieser Satellitenkarte, wenn man so ein bisschen reinzoomt, sieht man sehr schön, wie so diese Wasserverwirbelungen um die Inseln herum sind, wo eben die Nordseeflut gebrochen wird. Sehr, sehr spannend. Ja. Ja gut, an diesem äh, Punkt lasse ich dich dann nicht mehr weiter im Regen stehen, auch wenn das Wetter sich jetzt bessert, aber wir tun einfach mal so, als wenn noch immer Sturm und Regen wäre. Und ja,
1: ja, geben ab. danke fürs Dabeisein, Zuhören und auch vielleicht akustische Schwierigkeiten wieder mitbekommen vom Wind her. Ansonsten ist da hoffentlich alles gut gegangen. Wenn es ein bisschen klappert und rumpelt, so ist das nun mal ein Wind. So, aber kommen auch wieder sonnigere Zeiten. Erstmal nicht, aber irgendwann schon. So, ja, macht's gut. Vielleicht denkt ihr nochmal daran, uns liebevoll an eine kleine Spende zukommen zu lassen. Auch wenn es jetzt eine private Tour ist, steckt trotzdem auch immer wieder ein bisschen. Geld in der Technik, in neuen Kabeln und anderem Gedöns, das eben diese Probleme auch verhindert, die wir hatten. Und dann würde ich sagen, bis bald. Bis zum nächsten Mal. Dann schauen wir mal, wo wir uns hermelden. melden. Jo. Tschüss. Ciao.